0: Buongiorno, chiesa, casa, beh io sono veramente a casa, eh. mi sono guardata un po' di foto e la prima volta che, uh, che ho predicato in questa chiesa era marzo 2016, quindi mi sopportate da cinque anni, e la pandemia vi ha dato un'occasione di tregua, ma uh, quindi avete ricaricato, no? È l'ultima volta che siamo stati insieme è stato al ritiro della chiesa Oasi, credo l'ultimo ritiro di chiesa, a settembre-ottobre diciamo 2019 e non vedevamo l'ora che le cose tornassero alla normalità soprattutto per riprendere a, a connetterci con il nostro corpo di Cristo sparso in tutta la nazione e noi siamo onorati di avervi Chiesa Oasi siete speciali non solo per il nostro cuore ma siete speciali per il cuore di Dio, siete posti qui, in questo luogo così uh, unico e avete gente che vi passa davanti in continuazione e avete scelto di non essere indifferenti, cioè di non fare in modo che la gente passi e basta, ma tanta gente si fermerà e si fermerà ancora di più in questo posto, non come passaggio ma come casa, perché siete una casa puoi dare un braccio alla persona vicino a te e dire tu sei casa per tanti, sei una casa per tanti. E poi lasciatemi dire che io invidio i vostri pastori, cioè io invidio voi come chiesa perché avete dei pastori straordinari, noi amiamo i vostri pastori. E e si dice che i pastori veri poi li vedi quando sono a casa e noi siamo stati veramente a casa loro. E il pastore Giacobbe non ci ha amato la mattina, però lui lo, cioè, voi lo sapete, lui non è un, uno della mattina. No? La mattina ha detto, no, non vorrei che voi foste qui con me. Però noi lo amiamo comunque, l'abbiamo perdonato. E il pastore Miriam è sempre pronta, è sempre così disponibile. Grazie, veramente, anche per la vostra disponibilità. I miei due figli, perché in tutto ciò siamo diventati anche genitori, e, mh, sono distruttori, io li chiamo le mie cavallette. E sono contenta che non abbiano fatto danni, quindi... Però avevamo i due piccoli, il mio Abram e il loro Noah, che hanno fatto festa fino a mezzanotte. Quindi, diciamo, se ci vedete leggermente stanchi è per un motivo. Ma il motivo principale per cui siamo particolarmente stanchi è perché noi, vabbè, voi pensate che noi siamo venuti qui per la scuola biblica per predicare, ma in realtà i pastori ci hanno arruolato per fare una premiazione per un concorso molto speciale. Seguite i vostri pastori su Instagram, vero? Quindi sapete che c'è ogni pastore influenza e, uh, e c'è questa, questo spirito nella vostra chiesa che è lo spirito del barbecue, lo spirito delle carni sacrificate. <ride> carni e pesci. Eh? è biblico, totalmente biblico. Per cui noi siamo saliti e abbiamo fatto un tour enogastronomico. Per cui io oggi devo uh, proclamare il vincitore, la famiglia vincitrice, Voglio raccontarvi quello che è successo, quindi abbiamo, siamo partiti da, dai vostri pastori che hanno avuto però una nota di svantaggio il poco tempo, giusto pastore Giacobbe? Quindi diciamo premio in più per il poco tempo, poi diciamo la cosa si è fatta pesante e siamo andati da Carmen e Davide che ci hanno fatto un and pork, se non sapete cos'è siete salvati, perché se lo sapete cioè, vuol dire che avete faticato tanto e noi vi amiamo però non ci avete fatto dormire la notte, quindi dalla parte di Davide però ha avuto otto ore per cucinare un maiale straordinario, quindi fatevi invitare magari a pranzo o anche a colazione, così poi avete tutto il giorno per digerire il pulled pork, nota di vantaggio se andate a casa di Carmen e Davide è che hanno un open space per i bambini, quindi voi mangerete sereni perché i bambini sono ad ammazzarsi in un altro posto, quindi per cui siete rilassatissimi. Poi siamo arrivati, Dulcis in fondo, a, a casa di Alfo e Roby, e devo dire che chi visita la loro casa sa che vorrebbe farsi ospitare, stile bed and breakfast, però per un mese, quindi noi ci siamo già prenotati per l'anno prossimo, due settimane verremo su, faremo una settimana da loro, e poi per, perché ci vuole ospitare? L'importante è che abbiate il barbecue, se no non veniamo, quindi e devo dire che i taglieri di Alfo sono una strategia evangelistica secondo me che bisogna sfruttare come chiesa quindi questo io lo dico profeticamente invitate le persone col tagliere si convertono per forza però Roberto una nota per Roberto lui è wireless, ecco voglio dire solo questo lui è pro cioè lui controllava la temperatura della carne a a distanza e ha fatto nota che ha alzato i punti la salsa di frutti rossi fatta da lui non da mangiare con la carne ma con la panna cotta che hanno fatto loro per cui io voglio proclamare il vincitore e quindi i vincitori è è stata una scelta molto difficile i criteri erano digeribilità (ride) prima di tutto impegno e completezza, oltre che l'accoglienza, per cui io proclamo tre vincitori, perché sono state tre famiglie straordinarie. Quindi fate un applauso a queste famiglie bellissime. So che nel vostro DNA, che so, sì, con i vostri pastori, c'è l'accoglienza. E io da Buona Pugliese vi dico, l'accoglienza, teniamocela stretta, perché la pandemia ha voluto togliercela. Oggi parleremo di questo, ma apri le porte di casa tua, se apri le porte di casa tua la gente guarda come sei veramente e noi ci sforziamo ad essere persone migliori perché vengono accolti in chi noi siamo davvero, per cui apri le porte della tua casa perché è una strategia di santificazione. Ed è un'accoglienza per tanti, quindi detto questo, diciamo, ho fatto, mio marito eh, era d'accordo con me, quindi vi saluta anche mio marito che sta, sta iniziando il secondo in costa per predicare la seconda volta. Non so come siete stati voi, ci siete mancati un sacco, ma noi abbiamo vissuto un grande miracolo durante questa pandemia. E appena i tribunali si sono riaperti siamo diventati genitori. E sapete che eh, eravamo una coppia di fidanzatini, vi abbiamo lasciati al ritiro che stavamo partendo per il nostro viaggio di, di anniversario e ora ci ritroviamo in quattro. Davide e Abram uh, si chiamano così, non abbiamo dato noi a loro il nome e, e questo è stato uno dei segni che il Signore ha voluto usare per confermarci che loro erano per noi quanto noi eravamo per loro. Il destino di questi bambini è stato scritto non da persone in maniera positiva o da noi genitori magari in, in, maniera, negati, in, in maniera negativa o in maniera positiva ma è stato scritto da Dio come quello che, è, che succede per ogni nascita che sia problematica o meno, accolta o meno, ma ognuno di noi ha un destino che il Signore ha scritto. Il Signore ha scritto un destino su Davide e Abram e noi siamo onorati di poterli vedere crescere e di poter fare di loro dei discepoli di Cristo. Questa è la nostra prima funzione. Per tutto il resto c'è Mastercard, no, c'è, per tutto il resto c'è la registrazione di ieri, quindi ascoltatevela se avete piacere. Abbiamo uh, dato dei suggerimenti per chi volesse intraprendere un percorso di adozione come noi. Però ieri abbiamo parlato anche di tutte le difficoltà che possiamo vivere. Io voglio entrare un po' uh, nel vivo di quello che è il retrogusto che la pandemia ci ha, ci ha lasciato. E il messaggio di oggi si chiama vicino, ok? Perché abbiamo imparato il potere della distanza, noi che ci abbracciamo, ci baciamo, siamo stati sempre uniti, vedete anche qui le sedie sono più distanziate al lavoro, non ti puoi avvicinare, vai sul treno c'è un posto sì e un posto no, e, e, non lo so tra un po' ci dividiamo anche il letto matrimoniale per paura, ci siamo divisi nei letti quando uno dei due era ammalato, abbiamo imparato il potere della parola distanza, abbiamo capito, ci hanno insegnato che la distanza ci protegge e quindi che la distanza ci fa bene, se non sei distante potrebbe succedere qualcosa di grave. Quindi abbiamo uh, le mascherine, abbiamo l'antibatterico e abbiamo la distanza, le tre cose pratiche che sono rimaste nella nostra vita, che qualcuno dice che rimarranno ormai per sempre. Io veramente, se c'è una cosa che non sopporto, è la mascherina. Quindi mh, ci provo a, t- a tenerla eh, e sono contenta di non doverla indossare in questo momento. Uh, per l'antibatterico va bene, e per la distanza è stato difficile. Mi hanno insegnato che non dovevamo invitare persone a casa che non dovevamo più salutarci come ci siamo salutati fino fino a quel momento, che la distanza ci aiutava a vivere e a vivere bene. Chi non voleva praticare la distanza era un folle, oltre che non rispettava le regole. E allora come chiesa cosa abbiamo cominciato a fare? No, non ci siamo più visti come famiglie, come amicizie, come gruppi, come team di di lavoro anche. Cosa abbiamo cominciato a fare? Tutto su Zoom, tutto tutto online. Potevi anche avere la telecamera spenta, potevi fare qualsiasi cosa, mentre c'era qualcun altro che adorava Gesù. Ma quanto è stato brutto questo? Eh? Noi abbiamo assistito a scene simpaticissime, immagino anche da voi, abbiamo digiunato su Zoom. e e quindi abbiamo fatto questo digiuno di chiesa, tutti collegati nella stessa ora e forse una famiglia aveva dimenticato la telecamera accesa o aveva dimenticato che era un digiuno e c'era un computer piazzato diciamo forse vicino alla tv e questa famiglia ha cominciato proprio a pranzare (ride) mentre eravamo tutti a digiuno le scene diciamo che ci portiamo simpatiche da là dalla pandemia. Io ho visto di tutto via Zoom, figli che si facevano la doccia, eh, gatti che passavano davanti, computer che cadevano. eh, eh, Ma la distanza, eh, abbiamo fatto, ci siamo sforzati di fare chiesa distanti. Poi siamo tornati. E non so voi, ma come ti saluti? Io all'inizio avevo difficoltà perché il mio linguaggio dell'amore è il contatto fisico quindi piede non so poi spruzzi qualcosa e, e, e poi pian piano uh, e poi hanno continuato a dirci sì se le chiese si vogliono incontrare però devono avere i limiti di, di affluenza e noi siamo stati bravissimi nella nostra chiesa che non ci sono stati focolai e davvero glorioso questo, abbiamo i nostri pastori che ci hanno dato delle indicazioni molto chiare e li abbiamo voluti rispettare, anzi a proposito un abbraccio dei nostri pastori ora non ce ne ho uno, ce ne ho due, nel senso che si sono moltiplicati, sono sposati quindi il pastore Mirko e il pastore Giorgia vi vi salutano caramente però c'è rimasta questa idea della distanza e mi sono chiesta abbiamo cominciato a pensare anche che la distanza sia buona anche nelle cose spirituali abbiamo praticato la distanza da Dio abbiamo praticato la distanza da Dio no? la distanza ci protegge io ho trovato molti iniziare ad essere distanti da Dio quasi fosse qualcuno da cui proteggersi e la distanza ci ha influenzato perché rimaniamo distanti forse siamo rimasti distanti dalla Chiesa forse sei qui ma sei distante, Mm? è possibile essere fisicamente in un posto e non esserci con il cuore, con lo spirito, con la visione. La prima distanza che troviamo nella parola di Dio è in Genesi, ve la voglio leggere, forse c'è anche sullo schermo. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse dove sei? Dove sei? La prima distanza di sicurezza, la prima volta che l'essere umano ha praticato questa parolina brutta che è la distanza. Ed egli rispose, ho imparato la distanza e va bene, perché ha detto ho udito la tua voce e ho avuto paura. Come mai? Se fino a cinque minuti fa stavamo insieme a camminare, a goderci l'Eden, tutti tutti carini, a passeggiare in maniera intima e vicina. Ovviamente sappiamo che questa è stata la prima reazione che il peccato ha provocato nell'essere umano, cioè prendere le distanze da Dio allontanarsi per paura di Dio il creatore dell'universo da quel momento in poi ancora una volta come conseguenza del peccato nell'umanità la distanza è diventata una, è uno status emozioni, pensieri spirito meglio essere distanti per proteggerci incredibile e sapete perché è incredibile? perché ad un certo punto Gesù è arrivato sulla terra e si è manifestato in questa maniera, ve lo anticipo già, la predicazione di Gesù, la prima sua predicazione, il suo slogan è stato il regno di Dio è vicino. Vicino! L'opposto della distanza. Quello che era successo è che da Genesi 3 a Matteo abbiamo avuto... Tutta una serie di eventi che ha portato l'essere umano distante da Dio, il peccato, e poi Dio ha mandato la legge, la legge non funzionava perché era troppo, e quindi Dio lo sapeva e quindi ha dovuto aspettare i tempi per ricongiungere, per riavvicinare l'essere umano a Lui come? Tramite l'unico che era uomo e che era Dio insieme, e che era l'unico che poteva di nuovo avvicinare l'essere umano a Dio che è Cristo Gesù. In questa attesa Dio ha fatto delle azioni per avvicinare gli esseri umani, Dio ha mandato i giudici, i giudici erano coloro che parlavano al popolo dicendo questo è buono, questo è sbagliato, se vuoi avvicinarti e non vuoi peccare, non devi sacrificare tutte le cose, Questa è la cosa giusta, ci ricordiamo Deborah, ce ne ricordiamo anche altri. Poi sono arrivati i sacerdoti, coloro che parlavano per bocca di Dio, coloro che annunciavano le cose di Dio in mezzo al popolo, coloro che hanno cominciato anche ad inserire pratiche per avvicinarsi a Dio, pensiamo a Davide e tutto il resto. Poi sono arrivati i profeti, i profeti dicevano, uè, bello, da noi si dice così, uè, bello, attento, perché se fai così sta per accadere questo, attenti a... Tornate indietro, vedetevi, Dio ha provato in tutte le maniere a riavvicinare l'essere umano a sé. Ovviamente non era il sacrificio di Cristo Gesù ancora. Ad un certo punto, leggiamo l'ultimo libro del nuovo, dell'Antico Testamento, Malachia, e Dio si manifesta così, io tornerò a voi e il cuore dei figli andrà verso i padri, il cuore dei padri verso i figli, Dio sta annunciando una guarigione che sta per arrivare. una una guarigione che sta per arrivare e poi abbiamo il famoso silenzio di Dio, quasi 400 anni in cui non arrivano profeti, non ci sono sacerdoti, il popolo è lasciato a se stesso e ad un certo punto arriva qualcuno a fare hype, così si dice nel mondo della, eh, della, della, della pubblicità, arriva un uomo stranissimo che vi assicuro non era vicino a nessuno perché se ancora oggi lo vedessimo a dire ma questo è proprio folle è che è Giovanni Battista uno che si vestiva strano che parlava strano che mangiava strano un vegano prima di ogni altro, ogni altro. Eh no, quindi aveva già anticipato i tempi lui che cosa dice? a un certo punto lui comincia a dire ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino Cioè tutto quello che avete passato, la distanza, si sta per annullare. Perché? Perché Gesù sta per arrivare. Torno un attimo indietro. Nel tempo tra Malachia e Matteo, che noi vediamo sulla parola di Dio che è giusto una pagina, il Nuovo Testamento, quella pagina è enorme. Perché in quel frangente lì è nata una categoria di persone che è nata con lo scopo buono di avvicinare Dio di nuovo all'essere umano, che sono i farisei, questa categoria antipatica, perché Gesù ha avuto le uniche parole pesantissime durante la sua vita per chi? Per questa razza strana. Eh? Noi abbiamo, cioè, come l'odio che c'è tra i polentoni e i terroni, ecco, i farisei erano antipatici, erano quelli che avevano lo scopo di avvicinare le persone a Dio. Ma hanno cominciato a prendere la legge e a massimizzarla in alcuni punti, cioè alzavano il volume di alcune cose. Poi hanno cominciato ad inserire delle pratiche, delle pratiche di purificazione, le pratiche tutte religiose, così dure, brutte, difficili, che ovviamente nessuno poteva essere come loro. Quindi al posto di avvicinare hanno allontanato. Vediamo che Gesù proprio dice questo nei Vangeli quindi la gente ha provato ad avvicinarsi a Dio ha provato magari in tanti modi ma non c'è riuscita fino a quando è arrivato Dio vestito da uomo e si è preparato ha fatto 40 giorni di digiuno, di preghiera e appena scende comincia il suo ministero. che cosa dice? Matteo 4, da quel te- Matteo 4, 17 da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire mettiti uh, i capelli così non puoi averli te li devi tagliare perché altrimenti uh, non mangiare queste cose perché se le mangi uh, no, non ti vestire così perché devi pregare cinque volte al giorno e, era Gesù e guardate cosa ha detto ravvedetevi, cambiate, perché? perché dalla Genesi a Matteo gli ha schiacciato con le pagine e ha detto il regno dei cieli è vicino, dai un pizzico, proprio fai, fai male alla persona vicina a te, dagli un pizzico e di questo è vicino. Fagli un livido, boh. il regno di, de, dei cieli è vicino. Concentriamoci su queste paroline. Che significa vicino? La parola originale ha questo significato approcciabile. Lo puoi toccare. Ma tutta sta cosa strana, tutte queste regole, tutte queste tradizioni, la legge, i farisei, i profeti, i sacerdoti, i giudici, come ha riassunto Gesù, il regno dei cieli è approcciabile. Non ha detto è difficile, non ha detto è per pochi, non ha detto è per gli scelti, non ha detto è per gli umili. Solo, ha detto, il regno dei cieli è vicino a te. Lo puoi prendere, lo puoi toccare, può essere parte della tua vita. Tu puoi entrare a far parte di questo regno dei cieli. Ci rendiamo conto di che assurdità ha detto Gesù? Ha praticamente spezzato le gambe? a tutti sti farisei che hanno detto fai quello, fai quello, fai quello, fai quello e Gesù ha detto il regno dei cieli è vicino wow non so per te ma a me che peso tanto mi toglie 50 chili addosso non so a te ma non ho bisogno di una spa quando sento queste parole il regno dei cieli è approcciabile è vicino e queste parole sono valide ancora oggi per noi sono ancora valide per noi il regno dei cieli è alla nostra portata il regno dei cieli è stato avvicinato il regno dei cieli è per te Gesù con con un solo slogan come sa fare lui da ottimo comunicatore ha strappato secoli di comunicazione sbagliata ha preso la distanza, l'ha accartocciata e ha scritto una cosa nuova il regno dei cieli è vicino da questo momento in poi da oggi tu puoi entrare a far parte del regno dei cieli non ti serve più fare delle cose o non fare delle cose o credere delle cose no, tu vieni con me, dice Gesù perché se vieni con me il regno dei cieli è vicino che cos'è il regno dei cieli? Dovremmo stare ore a parlare di questo. Ma il regno ha un sovrano, ha delle regole, ha dei cittadini. E il regno dei cieli ha il sovrano. Amen? Ha delle regole, ha un'autorità. Amen? E ha dei cittadini, che siamo noi che siamo membri della famiglia di Dio, che siamo cittadini dei cieli, che non abbiamo più semplicemente i piedi su questo mondo, ma abbiamo lo spirito connesso in un mondo che è eterno, che è in un regno in cui Dio è sovrano. E non sto dicendo, non so... Il migliore che esista in questo mondo. Sto parlando del Re dei Re, dei Signori dei Signori, del Creatore, del creato supremo. Tu puoi entrare a far parte di questo regno, tu hai la cittadinanza di quel regno. Perché? Perché il regno dei cieli è approcciabile. E il regno dei cieli tutti pensavano, fino all'arrivo di Gesù, che fosse un posto fisico. Infatti si aspettavano che il Salvatore sarebbe arrivato con un esercito noi parliamo spesso di questo con i nostri figli e l'esercito che i nostri figli si immaginano con Gesù è un esercito di unicorni <ride> cioè secondo Abramo Gesù doveva arrivare con degli, degli unicorni d'oro e io penso che veramente il Signore si è manifestato a lui con questa rivelazione perché è stupenda tutti si aspettavano che arrivasse un guerriero tutti si arrivavano che arrivasse qualcuno vestito d'oro tutti si, si, si aspettavano che arrivasse non so una cosa enorme non lo so E Gesù è arrivato umile indossando i nostri stessi vestiti e ha parlato del regno dei cieli aprendo una strada che nessun altro ha, ha potuto aprire prima di lui e nessun altro potrà aprire dopo di lui è lui che ha aperto questa strada ed è lui che la chiude e che la chiuderà Amen e lui ci ha detto io sono qui tramite me tu entri nel regno dei cieli nel regno dei cieli il regno dei cieli non ha un posto fisico Ma il regno dei cieli è, fallo entrare. L'hai fatto entrare nel tuo cuore. Ecco, il regno dei cieli è è nel tuo cuore. Te lo dico di nuovo? Il regno dei cieli non ha un posto fisico, ma entra dove noi facciamo spazio. L'hai fatto entrare nel tuo cuore? Lì c'è il regno dei cieli. L'Eterno. Il re. Lui è lì. Lui è lì. Amen? Che cosa vuol dire vicinanza? Cosa vuol dire essere vicini? Tre cose. La voglio spiegare in maniera proprio semplice perché a me è arrivata così. La vicinanza è prima di tutto influenza. Sei stato mai vicino ad una persona per un po' di tempo e eh? hai cominciato a vestirti come quella persona, hai cominciato a pensare come quella persona, hai cominciato a parlare come quella persona? Ora, i nostri figli, qualcuno ci ha detto, ma che cadenza barese, secondo voi da chi l'hanno preso? Cioè, non è che <ride> parliamo svizzero, noi parliamo barese, e mangiano la parmigiana, mangiano i tarali, mangiano un sacco, no? quindi da chi hanno preso? Perché... La vicinanza influenza, anche i nostri figli stanno influenzando noi. Posso dirvi di cosa parliamo per lo più noi a casa, chi ha dei figli di 4 e 8 anni sa che gli argomenti principali sono cacca, si può dire dal palco, sì, okay. scorreggia e culetto, cioè queste tre parole. Voi dite la parola cacca a mio figlio di 4 anni, lui ride per un'ora. Tu vuoi far ridere un bambino, tu digli cacca. Se tu vuoi farlo ridere tanto, digli cacca, scoraggia il tutti insieme, e lui ride per un'ora e mezzo. Indovinate di cosa parliamo ogni giorno? Oggi mi ha detto, mamma, mi sa che questa volta ho vinto io. Ho detto, amore, che cosa? Ho fatto la cacca più di tutti. E in effetti è vero, in ogni casa dove siamo andati, mio figlio si è sentito a casa. Vedete come mi sento in famiglia, ma perché sto parlando di questa cosa? Non lo so, perché... I miei figli mi hanno influenzata negativamente, a quanto pare. Quindi io parlo di questa cosa. La vicinanza è influenza. Se sei vicino a Cristo, tu ti comporti come Cristo. Se non sei vicino a Cristo, non ci comporteremo come Lui. Quando sei con Lui, quando sei con qualcuno... Tu diventi come qualcuno, avete visto il barbecue? Basta entrare nella chiesa o che ti viene voglia di comprare il barbecue. Io ho detto a mio marito: dobbiamo comprare un barbecue, per forza. Cioè sono stata influenzata, perché lo stare vicino ci influenza. Da questo punto di vista posso redarguirti un attimo: con chi, a chi sei vicino? Tu sei vicino a chi? Chi ti sta influenzando? Chi è che sta avendo il potere di farti diventare come se stesso? Ora, vi è mai capitato di stare con persone negative? E ad un certo punto, tu, io sono una persona super positiva, ma ho il vicinato che non, che non è credente, no? E di cosa si parla? Della politica che non funziona, della città che ha dei problemi? e Allora mi sbaglio di cosa parlo? Della città che non funziona? A un certo punto mio marito mi ha detto, ehi! Mi sembra di parlare con la signora accanto, <ride> tu sei mia moglie, non parli così, ed è vero, io non parlo così, ma mi sto facendo influenzare se sto con chi parla negativamente, anche io parlerò negativamente, se sto con chi vede le cose in una certa maniera, anche io le vedrò per osmosi in una certa maniera, se io sono con Cristo io vedrò le cose come lui, se io sto con lui io sentirò le sue cose». Se io sto con lui, io sentirò il suo cuore per le persone. Se io sto con lui, io vedrò nelle persone quello che lui vede. Unicamente lui. Unicamente lui. Che bello questo! Ti piace? La vicinanza è influenza. Se vuoi influenzare qualcuno, stai con qualcuno. Mm? La seconda cosa. La vicinanza è vulnerabilità. Vi ricordate, no? La distanza. A me è capitato, dopo mesi, dopo quasi un anno, di accogliere qualcuno a casa dopo la pandemia. Ve lo ricordate l'esatto momento in cui vi siete seduti ad un bar o qualcuno è venuto a casa vostra dopo la pandemia? Io amo accogliere persone a casa, ma quando sono arrivati i miei ospiti e hanno citofonato, avevo dentro di me un'ansia, una tensione della serie ma ora si può fare, è scomodo, è sicuro, cosa vedranno? Non mi sono mai fatta problemi. Perché? Perché abbiamo aperto le porte di casa dopo che qualcuno ci ha insegnato che non deve entrare nessuno in casa nostra. E quindi che cosa c'è nella vicinanza? La vicinanza è vulnerabilità. Perché apri le porte di casa tua e non fai vedere solo le parti belle. Può capitare che vedano anche le parti brutte. La vulnerabilità è avere qualcuno vicino e lasciargli vedere delle cose di noi che non sono quelle che mostriamo a tutti quant'è bella la distanza eh? vorremmo tutti rimanere distanti perché gli altri non vedano chi siamo veramente però se noi rimaniamo come siamo senza che nessuno ci aiuti a guardare quelle parti e a cambiare quelle parti noi rimarremo tali noi rimarremo così il fatto che qualcuno si avvicini a noi e trovi magari una cosa fuori posto e dica però quest'area della tua vita forse può ancora essere influenzata maggiormente da Cristo. È scomodo. E chi di noi si mette nella lavatrice? Chi di noi vorrebbe che qualcun altro gli dica in continuazione, non so, guarda che, guarda che. Però vi dico questo, senza cambiamento non c'è crescita. Senza vulnerabilità non c'è crescita. Se ci chiudiamo... E rimaniamo chiusi nelle nostre cose, noi tra due anni saremo esattamente quelli che siamo. Oggi. E vi assicuro che non è una cosa buona. Perché nell'evoluzione c'è crescita e c'è progresso. Nel cambiamento c'è evoluzione e crescita. Nell'essere sempre uguali non c'è crescita. Io oggi sono una madre e tra due anni voglio essere una madre ancora migliore. Oggi non sono a cento. Però domani voglio essere a 100 e per essere a 100 ho bisogno di guardare Carmen come fa con i suoi figli e chiedere Carmen tu come fai questa cosa e lei magari può dirmi io faccio così dimmi come, dimmi come fai tu e io le dico Sara, eh, Carmen io faccio così ma non lo so e lei mi dice guarda Sara questo non è proprio il metodo secondo voi è una cosa bella a tutti piace essere rimproverati giusto? a tutti piace essere modellati Però se Carmen non mi riprendesse, io domani farei con i miei figli gli stessi errori. La vicinanza è influenza, la vicinanza è vulnerabilità. Cercati delle persone che ti dicano aggiustiamo questo? Apri il tuo cuore, apri le tue parti intime, apri le parti di te tieni riservate, che tieni strette che non vuoi che nessuno veda perché lo sai che lì c'è polvere, lo sai che lì c'è muffa lo sai che lì ci sono i mostri lo sai che lì c'è quel peccato che rimane lì come un tarlo e che ti tiene legato a dove sei ora se non entra qualcun altro rimarrai allo stesso livello, allora che cosa dobbiamo fare? dobbiamo avvicinarci e dire Bianca ti, va? Ho anche il tuo nome, visto? Bianca, ti va di prendere un caffè a casa mia? Ragazzi, i caffè, io gli ho insegnato anche già in questa chiesa, perché so, siete tutti quanti diventati caffè caffeinomani dopo questo insegnamento. Vieni a prendere un caffè con me, per piacere, vieni a casa. E parliamo non del tempo, del clima, parliamo di come va il, il mio matrimonio magari Bianca non è ancora sposata, allora devo andare da Alfo e Roby, che hanno un matrimonio che funziona. Ora, ieri ho visto la loro famiglia, tre figli scatenati, tutti vivi, quindi qualcuno un po' meno, qualcuno un po' più ammaccato. Però ho detto ad Alfo, Alfo, io ti devo chiamare tra un po'. Perché i miei figli stanno per diventare grandi. Ho visto Maurizio e Barbara, hanno tre figli fantastici. Ho detto, voi mi dovete dire delle cose, come si fa? E loro mi devono guardare. E se in me trovano qualcosa che non va? Noi vogliamo persone che ci dicano «Sei bellissimo! Guarda, sei straordinario! Vai alla grande!» E poi tornano a casa e dicono «Ma però, hai visto Carmen? Mamma mia, che mamma! Mamma mia! Non fossi suo figlio, me ne sarei andato già di casa!» C'è un concetto di lealtà, di fratellanza che ci deve legare a delle alleanze sincere hai una cosa che vedi in me che non va? o oh, non che tutti ma venite dopo l'incontro a dirmi no perché si scatena io ho delle persone a cui ho chiesto senti tu hai ampio spazio nella mia vita Fammi qualsiasi domanda. Posso dirvi una cosa? Tanto siamo tra noi e i 100 milioni di persone che ci guardano online, quindi siamo privati. Io e mio marito abbiamo avuto un fidanzamento breve, non è stato molto lungo. Ci siamo messi insieme per quattro mesi, poi ci siamo lasciati per un anno, e poi ci siamo rimessi insieme e dopo nove mesi eravamo sposati. Però entrambi eravamo responsabili dei giovani entrambi abbiamo predicato la radicalità entrambi abbiamo fatto delle scelte di purezza entrambi predicavamo questo vi assicuro che io e mio marito non abbiamo avuto una relazione sessuale prima del matrimonio lo sapete perché? Non perché noi eravamo bravi predicatori di purezza, non perché il nostro fidanzamento è durato poco, non perché avevamo preso un impegno e basta, ma perché sulla nostra vita abbiamo detto io al mio pastore al pastore Sofia e Vito anche al suo pastore avevamo detto chiedeteci State andando a letto insieme, settimanalmente. Sapete perché io non sono andata a letto con mio marito prima del matrimonio? Perché avevo Sofia che ogni settimana mi chiedeva questa cosa. E nel mio orgoglio non avrei mai voluto dire a Sofia, sì, ho sbagliato, ma mi ha aiutata a correre la mia gara. La mia gara è andata veloce perché c'era lei a farmi andare veloce. Crediamo nelle alleanze, la vicinanza è vulnerabilità, ma la vulnerabilità ci fa bene, perché ci fa correre meglio senti da tutte queste chiacchiere che sta dicendo questa donna barese se devi portarti a casa una cosa è oggi scegli di dare ad un'altra persona l'autorità di aprire il tuo armadio e dire le cose che non vanno posso chiederti questo? chi prenderà un impegno? bene, ok bravi bravi anche chi non ha alzato la mano? Perché forse ci devi pensare bene e forse devi anche cercare la persona giusta, che magari non ce l'hai. Quindi chiedi a Dio proprio di rivelartela. Ultimo punto, la vicinanza e speranza. La pandemia è stata terribile come spinta verso la depressione e l'ansia. Le due problematiche principali psicologiche che sono diventate anche di natura psichiatrica sono state la depressione e l'ansia anche persone non ansiose, io non sono una persona ansiosa, ma non dormivo la notte. Io amo dormire la notte e non ho dormito in pandemia, ma non perché stiamo stati bene, ma era, è stato un effetto proprio pandemico, globale. Ma ci sono moltissimi effetti studiati sui, sui bambini. Però che cosa ha fatto la pandemia? Tu avevi fatto bellissimi programmi, avevi fatto tutto il piano per il prossimo anno, per l'anno dopo, e la pandemia ha preso diciamo, gli occhi, i nostri occhiali a lungo raggio e ce li ha tolti. Tutti i programmi, tutte, tutti i sogni, tutti gli obiettivi, li ha presi e li ha tolti. E ancora oggi, noi come Chiesa stiamo molto faticando a, a pensare al prossimo anno, per esempio, sapete che noi come Chiesa pianifichiamo un sacco, ma sono tre anni, due anni, che non riusciamo a pianificare nulla. Perché? Chi lo sa? Chi lo sa se domani non ci chiudono di nuovo? Chi lo sa se non viene fuori un'altra variante? Uh, chi lo sa dove siamo domani? Abbiamo visto che p- persone sparivano veramente così, in un attimo. Un giorno erano te, il giorno dopo erano n- nella terapia intensiva, il giorno dopo non, stavi, n- non potevi neanche andare al funerale. Tutto questo ha preso la nostra testa che era magari abituata a guardare eh, lì dove non c'è confine e, la, e, e ce l'ha abbassata e la pandemia ci ha detto guarda ad oggi se rimani vivo oggi, guarda domani se rimani vivo domani, guarda dopodomani. e tra una settimana, boh non lo sappiamo noi dobbiamo riappropriarci della speranza noi dobbiamo riappropriarci dei sogni E per farlo abbiamo bisogno della vicinanza di qualcuno che ci dice guarda che c'è ancora, guarda che c'è ancora per te. Quello che ha fatto Gesù con gli esseri umani è questo. Non è finita qui, non è perso tutto. Guarda me, Regno dei Cieli vicino. Come sei manifestato Gesù? Tu entri in me fammi entrare e la tua vita sarà abbondante avrai una vita eterna. Cioè non ha allungato lo sguardo per 90 anni della tua vita, l'ha allungata per sempre. Questo è il nostro Gesù, la sua vicinanza ci influenza, la sua vicinanza ci rende vulnerabili ma ci cambia, la sua vicinanza ci dà speranza. Lasciatemi dire che anche in questo abbiamo bisogno di qualcuno accanto che ci dica, oh, alza la testa. E stai continuando lì a, a guardare al tuo orticello quella piantina che non va quella cosa che hai fatto che non è andata bene oh, con- ricomincia non so per voi ma se qualcosa è andata storta diciamo durante il periodo della pandemia a me è pesata cento volte di più Cioè, ho fatto delle torte mi sono venute male ma ragazzi cioè, la butti e la fai di nuovo no, tragedia Non sono più capace, non ho più le forze, non sono capace di studiare le le ricette di CNAM, non ho gli strumenti, non ho più voglia, non farò più dolce. Così. Ma ragazzi, perché? Perché ho sbagliato la temperatura e non mi si è alzato il pan di spagna. Cioè, oh, oh, questo è successo a tutti noi. Gesù è venuto per raccontarci che il Regno dei Cieli è vicino che il fallimento c'è ma non è l'unico a determinare il nostro futuro e se lo lasciamo fare avremo sempre lo sguardo abbassato continueremo ad avere lo sguardo abbassato sento molto questa parola di fallimento tra, tra noi forse qualcosa ha scritto, o qualcuno ha scritto questa parola sulla tua di identità per piacere arrendila qui abbandonalo tu abbandona tu il concetto di fallimento non te lo portare ancora sapete come ha concluso, come ha fatto la sua vita Gesù non lo sappiamo, ha scelto dei discepoli e i discepoli avevano l'incarico di riprodurre il suo esempio no? di continuare se siamo qui, è il, grazie all'opera di dodici strani pazzi uh, con varie problematiche con vari disturbi psichiatrici perché secondo me qualcuno stava proprio un po' fuori e e sapete che cosa ha detto ai discepoli di dire di come dovevano andare a raccontare di lui Matteo 10 non, non l'ho dato allo schermo ma, ma Matteo 10,7 non ha detto beh ragazzi, ma vi ho fatto vedere tutto mi raccomando spiegatelo bene, eh. non usate quelle parole che poi non vi capite. mi raccomando, spiegate per filo e per segno come si prega, come si digiuna come si impongono le mani come si- no, Gesù ha detto Andando, predicate e dite, indovinate cosa, il regno dei cieli è vicino. Quindi non solo Gesù ha predicato questo, ha mandato i suoi discepoli a predicare questo. E questo non vi suona la nostra chiamata? Non è questa la nostra chiamata in questo mondo? Andare nel nostro lavoro e dire... Ma tu sei credente? Sì, ma in chi credi? Perché giustamente neanche uno dice, non è scontato per gli altri che noi crediamo in Gesù, non usiamo questa terminologia, tu sei credente, sì, ma io credo in Gesù, eh? Ma che significa credere in Gesù? I miei figli mi hanno detto, mamma, i miei amici non leggono la Bibbia e io ho detto sì amore è vero moltissimi non, non leggono la Bibbia perché? perché non conoscono Gesù? no ma loro vanno in chiesa mi hanno detto, detto sì però questo non vuol dire che conoscano Gesù e allora Davide ha detto e allora gliela devo regalare io la Bibbia perché la Bibbia fa bene a tutti i bambini ha, ha, ha riassunto il regno dei cieli vicino ed è a portata di banco dell'ultimo arrivato questa è la nostra predicazione, Chiesa Oasi, questa è la nostra predicazione, il Regno dei Cieli è vicino. Cosa vogliamo predicare? Il Regno dei Cieli è vicino, Gesù è approcciabile. Amen? Veniamo ad alzarci in piedi.